0: com Márcia Cartier. Culto doméstico começa agora e traz para você a palavra do senhor, a oração da fé, juntos aqui num só espírito, numa só fé, na alegria do senhor, que é a nossa força. Hoje com a gente, nosso queridão, pastor Paulo Lima, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. Já deixo meu beijo carinhoso à pastora Cláudia Lima e o nosso abraço à Igreja Batista da Graça.
1: Boa noite, querida irmã, Márcia Cartier. Boa noite a todos os queridos ouvintes da Rádio 93 FM. Boa noite a você taxista, você porteiro do prédio, você mamãe e papai que estará agora no culto doméstico conosco. Boa noite, povo de Deus. Boa noite a você, amigo do evangelho. Boa noite a você, visitante. Graça e paz. Um beijo no seu coração.
0: Amém, pastor Paulo. Obrigado, carinho. Olha, a palavra hoje está no Novo Testamento, é isso?
1: Já deixa a sua Bíblia aperta no Novo Testamento, no livro de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Graça e Paz. A palavra de Deus para o seu coração. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia, neste exato momento, falando para todos nós sobre graça de Deus, neste culto, falando sobre essa graça. O poder curador da graça. Uma graça que, como diz o texto, não vem de nós, mas é dom de Deus. Então, a gente tem que discernir algo interessante. Nós nunca produziremos a graça e somos consumidores dela. Então, a gente é, consome algo que a gente não produz. E a Bíblia é muito clara em dizer também que a graça nos basta. E o que é graça? <risos> graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos receber a graça de Deus, mas sabemos que, pela fé, acreditando que Deus existe, essa graça vem sobre nós para que sejamos salvos salvos do pecado, salvos de não termos uma vida eterna salvos dos nossos próprios pensamentos, errante, errôneo, salvos na maneira de tratar o próximo, tratar a esposa, tratar o filho. Você que é uma graça de Deus, você que é marido que está me ouvindo, você que é esposa que está me ouvindo, então, ó, uma graça muito linda é você tratar esta pessoa que dorme ao seu lado, que é filha de Deus, com o um amor que vem do céu. O que é graça? É tratar esta pessoa que está dormindo ao seu lado, que chama-se cônjuge, com o um amor que vem do céu. O que é graça? Graça é você receber de Deus o amor, distribuir o amor na sua casa, na sua família, nos seus filhos, e não esperar nada em troca de ninguém. Graça não é para a gente esperar nada em troca. A graça de Deus prova que ele a todos acolhe, mas não fica escolhendo a quem acolher. Uma graça que a todos acolhe. E não tem nada que Deus não faça para dar prazer de nós nos sentirmos acolhidos pelo pai Aí a Bíblia diz que essa gentileza, esse favor imerecido que vem sobre os filhos, porque o que é graça? Graça é saber que um homem e uma mulher não produz graça. São consumidores da graça. E o que é graça? Por exemplo, ó, um homem e uma mulher gera um filho. E sabemos que isso não é dom dos homens, isso é dom de Deus, porque os filhos são herança do Senhor. E a herança do Senhor, como diz no Salmo 127, está nos levando a pensar e acreditar nesta verdade absoluta que os filhos são propriedade de Deus. Então veja, meus irmãos, meus amigos, filhos de Deus, pai, mãe, filhos que nos ouvem agora. É tão simples nós andarmos pela graça, entendermos que o homem não pode fazer coisa alguma se do céu não lhe for dado. Imagine se na nossa é, pequenez de pensamento, pensássemos, não quero ter um filho, ou não quero gerar um filho. Querido, quem abre a madre é Deus. Quem não deixa a madre ser aberta é Deus o homem não nasce por causa de um encontro, de uma noite de amor entre um casal casado, entre pessoas habilitadas a estarem gerando filhos, com uma vida modestamente, digamos assim, que equilibrada, que se prepararam para isso, não é um espermatozoide que encontra um óvulo que vai gerar uma criança, essa criança nasce na sala do trono, e o que é isso? Graça! Você respirou hoje? Graça! Você quando é, levantou, você abriu os olhos e enxergou a natureza, os pássaros, os verdes das árvores, graça. Querido, como nós devemos ter a gratidão a Deus por tudo que nós já temos? Tem gente que não vê graça em nada, está sempre em busca de algo mais, mais alguma coisa tem marido e mulher que fica exigindo um dos outros, sabe, situações de, é, digamos, de serem melhores do que outras famílias, melhores do que outros casais, não, não, querido, a graça de Deus é para você entender que você já é grato pelo aquilo que Deus te deu, não pelo aquilo que você talvez ainda vai ter, ou quem sabe, nem vai tê-lo, não é verdade? Então, a graça é colocarmos no nosso coração que Deus é bom e eterno é a sua misericórdia, e é, a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Aí também o texto diz que nós não devemos é, nos gloriarmos desta graça pelas obras. Amados, não vai ter o que a gente faça não terá o que um pai, uma mãe, um filho faça para realmente, é, talvez, colocar na sua mente que por causa das grandes obras... É a graça de Deus, o favor de Deus, a atmosfera de Deus, a visitação de Deus, seja porque eu faço muito, eu canto muito, prego muito, falo muito, ou eu dou muito presente, eu sou uma pessoa próspera que abençoa todo mundo, querido, isso, isso não, não gera graça, muito pelo contrário, ninguém vai se gloriar de eu recebi é, esta graça por tantas obras que eu fiz não, não, muito pelo contrário nós temos que nos disciplinarmos a abaixarmos a nossa cabeça como família, como filho de Deus como pai, como mãe e entender que existe um poder curador na graça existe uma condição celestial que Deus visita seus filhos na face da terra e que a porta da graça está aberta, você quer ver uma história linda, quando é, Deus vinha visitar os seus filhos na terra, e vinha visitar no Éden, então, e a Bíblia diz que uma árvore foi posta no Éden, então vamos pensar assim, ó, de uma maneira bem ímpar, bem singular, o Éden já existia, e uma árvore foi posta no Éden. E o que significa Éden? Na, na leitura mais simples da palavra e mais reta, Éden significa uma atmosfera divina. E Deus vinha visitar os seus filhos nessa atmosfera divina. Isso é em Gênesis. Gênesis, quando chega lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, agora é João, que está numa ilha de Patmos e ele está é, descrevendo a sala do trono. A graça começou lá em Gênesis, Deus abrindo uma porta do céu para a terra, vindo visitar os filhos, e essa atmosfera divina acompanhando ele e se estabelecendo. Agora João está na ilha de Pátimos, e ele está sentado e olha para o céu e vê uma porta aberta. A porta da graça continua aberta. A porta da salvação, a porta das possibilidades, a porta da cura, a porta da reconciliação. Aí ele olha para o céu e vê uma porta aberta. E aí ele vê uma sala do trono. E aí ele descreve que tem um trono, e que tem um que está sentado no trono. Olha só, pensa, a graça continua conosco. Ela está aí e continua conosco e Deus gerando possibilidade de nós sermos alcançados por essa graça. Aí o João disse que tem uma porta aberta, tem um que está sentado no trono, e quero te dizer que se você for na prefeitura agora, a prefeitura não te atende, se você for no Palácio da Guanabara não te acende, qualquer outro palácio, se for no Palácio do Planalto também está fechado. Porém, a sala do trono está aberta 24 horas por dia. E por que está aberta 24 horas por dia? Para Deus te ouvir, graça e porque Deus quer salvar você com amor e com critério, graça, aí João vem e vai discernir o que tem dentro dessa sala do trono, é engraçado que ele começa a dizer que ela tem um aspecto de uma joia como Jasper é, e outras mais e ele diz que tem, é, ela é semelhante a uma esmeralda, olha a analogia, olha a ilustração Olha a conexão que Deus deixa para a humanidade no último livro da Bíblia em Apocalipse. Ele diz, olha, é, peça, presta bem atenção, é, a, a neurociência diz que a única cor que não cansa os olhos do ser humano é a cor verde. Okay? Se você puder olhar por uma cor chamada amarela, cansa os olhos, a vermelha, a azul e por aí vai. Porém, a cor verde não cansa a mente do ser humano. Está aí uma explicação porque quando tiramos férias gostamos de ir para um lugar que tenha mato, floresta, grama, verde. Na verdade, um pequeno pedaço de terra arborizado. E isso significa que descansa a nossa alma descansa e dá paz para a nossa alma. Quem é que dá descanso e paz para a nossa alma? A graça de Deus, o favor imerecido, uma atmosfera que te envolve, que te preenche, que te completa, que vai até os porões da tua alma, ok? Bom, João diz que ela é semelhante a uma esmeralda, e aí a esmeralda tem por finalidade uma cor esverdeada. O que João está dizendo para mim e para você, pela graça, Nunca tire os olhos de Deus, porque você nunca vai ficar cansado de olhar para a graça, de olhar para as possibilidades, o favor merecido, Nada fizemos para receber a vida e recebemos. Nada fizemos para ter o que nós temos e temos, nada fizemos para ter um mar salgado, uma água potável, um pássaro que canta, nada fizemos por ter o sol e a lua, num sincronismos assim de tempo cronológico ideal, uma rotina sem igual, uma rotina que só um pai sabe fazê-la, uma rotina que só a graça explica, queridos, é muita graça de Deus a vida, muita graça de Deus a vida, nós nascermos, crescermos, os ossos se desenvolverem, as, sabe, a pele, tudo em nós se desenvolver e, e a gente vê o dom da vida em Deus, pela graça, pelo amor e não tirar os olhos de Deus, não tirar os olhos da sala do trono, porque olhar para Deus, cheio da sua graça, nunca vai cansar a nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Muito pelo contrário, vai nos descansar eternamente. Não tire os olhos da sala do trono, nunca. Eu fico imaginando uma criança olhando para esse mover, das nuvens, para se mover dos ventos, toda essa é, condição da natureza, e essa criança é, talvez não consiga entender como tudo isso se movimenta de uma forma harmoniosa. Então, preste bem atenção, assim como uma criança deve ser nós, entendermos que a graça está estabelecida, que o amor de Deus está estabelecido na minha e na sua família. Presta bem atenção, a graça de Deus na composição dos filhos de Deus em Gênesis, Adão e Eva, a Bíblia diz que eh, Adão estava sozinho e a graça faz isso, a graça, quando olha para você e vê que você está com um sentimento de solidão, de necessidade, a graça aparece e te preenche. Aí o que, é que Deus faz? Traz Eva para o um lado de Adão. Sabe essa pessoa que mora com você nessa casa? Não é por acaso. Sabe essa pessoa que Deus uniu a você e vocês se chamam família? Não é por acaso. Deus tem um propósito para vocês. Deus tem uma condição de propósito para vocês e elegante. Agora, imagina, Deus uniu Eva a Adão e faz uma cirurgia tremenda. Eva sai de dentro de Adão através da sua própria costela, ali é, confirmando a existência do amor entre os dois para serem carne da mesma carne, osso do mesmo osso e estabeleceu a família. Só a graça estabelece família. Só a graça estabelece uma família. É por isso que eu sempre ministro às famílias, aos casais, dizendo é, nem sempre nós temos uma família perfeita, como nós não temos mesmo. Mas Deus exige de nós uma família coerente. E a família pode ser coerente, ela pode ser saudável, ela pode ser feliz. E por que pode? Por causa da graça. Mas o meu esposo não ora como gostaria que ele orasse. A graça de Deus faz com que você se une a essa pessoa para transbordar a graça que sai de você para ela para que através do seu coração e essa graça que basta dentro dessa família, inunde o seu ser, a sua casa, a sua família. Mas a minha esposa não é uma pessoa que me ajuda, que me põe para frente, que ela consegue liberar palavras para me é, encorajar, incentivar, querido. É, peça a Deus para que a graça visite essa esposa, que a Bíblia já chama, de, já chama de mulher sábia, virtuosa, já chama de auxiliadora idônea, a Bíblia já chama aquela que edifica. Então, talvez o sentimento da oração seja, Deus, estabelece o teu querer, o teu realizar, em nome de Jesus e a tua graça na minha esposa. Talvez esse filho que está dando trabalho, esse filho que está dando é, um sentimento de que você parece que perdeu, parece que não conseguiu cumprir a missão. Ei, não baixa sua cabeça agora, não fique demasiadamente preocupado, a graça de Deus ainda está conosco. O mesmo Deus que esteve com o povo no deserto, ele ainda está por perto creia nisso, ainda há água na rocha, ainda há pão no deserto, ninguém vai morrer de fome, ninguém vai morrer de sede, Deus continua por aqui e ele continua sendo Deus, e tem tantas outras histórias na bíblia de família, por exemplo, Jesus chega num casamento em da Galiléia, a graça <risos> se incomoda com a escassez, a graça não vira as costas para a escassez. Naquela festa faltou vinho. Jesus era apenas um convidado, mas a graça estava naquela festa. A graça, quando está por perto, a graça, ela se incomoda. O amor não vira as costas para a dor de ninguém. Porque Deus é amor e Deus é graça. Ok? Deus é amor e Deus é graça. Aí, para que ninguém se glorie, como diz a Bíblia, Jesus manda encher as talhas de água lá nas bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2, e ninguém poderia transformar água em vinho, só quem pode fazer isso é Jesus. Jesus estando por perto, alguma coisa acontece. E aí, para que ninguém se glorie, o que, é que ele faz? Manda os mestres Salas entregar as talhas as pessoas que são coordenadoras naquela festa, mandam os servos entregar as talhas aos coordenadores que estão naquela festa e no meio do caminho a água transforma-se em vinho agora presta atenção nem sempre o que nós pedimos é o que a graça quer para nós o povo queria vinho Deus pela graça mandou água, porém a graça, ela se manifesta nas atitudes, no nosso caminhar, quando encheram as talhas de água e levaram até as pessoas que coordenavam aquela festa no meio do caminho aconteceu o um milagre talvez o que está precisando da sua casa hoje, para que a manifestação da graça venha, é o servir ao próximo, é acreditar que Deus está enchendo as talhas na sua casa, é acreditar que a graça, ela é um favor imerecido, merecido, que nós não somos produtores da graça, nós somos consumidores da graça, é acreditar que a graça já visitou a sua casa hoje, é acreditar que a graça de Deus, o favor de Deus, o favor do rei já chegou sobre você, é acreditar que você está aí de pé, não é porque nós merecemos, nem você merece, nem a sua família, nem a minha, é porque a graça de Deus está conosco, e nós devemos em tudo dar graça, por isso que a Bíblia diz, glorificai, e graça, tudo colabora para o bem daqueles que servem ao Senhor, por quê? Porque a graça de Deus, o amor de Deus, o favor imerecido de Deus sabe o que nós necessitamos, sabe do que nós precisamos. Talvez tenha famílias aqui hoje precisando apenas de um toque do Pai. E é o um momento de arrependimento, o um momento de confessar Jesus Cristo como sendo o único e suficiente Salvador. Confessar a Jesus que Ele é a graça do Pai que ele deve estar conosco. Talvez o que está precisando na sua casa, querido, não é nem que chegue um convidado para poder simplesmente encher de água as talhas. É preciso que você convide o convidado. Jesus precisa ser convidado. A graça não se estabelece por si só. A graça ela é convidada. A graça é pedida. Ei, peça a graça. Se tem algo que você deve pedir ao Senhor todos os dias, é, Senhor, a tua graça me basta a tua graça, o teu favor, o teu amor me basta. Talvez hoje seja dia de arrependimento na sua casa, e você onde estiver, ajoelhe-se e agora neste momento diga: eu confesso Jesus Cristo como sendo meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados, dos meus das minhas falhas e neste momento, neste momento a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão nos Espírito Santo de Deus, seja contigo os arrependidos, os de coração quebrantados e contritos e a graça seja manifesta na sua, gra... na sua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém.
0: Aleluia, Deus é fiel, ele é tremendo Que palavra abençoadora Foi redificado, meu irmão Daqui a pouquinho tem a oração, tá? intercessão pela sua vida Queremos incluir você, ouvinte amado E toda a sua família em casa No seu carro, no seu trabalho Talvez online em qualquer parte do mundo Em outro continente Onde quer que a 93FM esteja chegando Que você possa receber o milagre que você precisa Talvez encarcerado No hospital, numa clínica Queremos incluir também Os nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xiste Família, nosso irmão Sinoplasta Fabiano e toda a sua família, também incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente, vamos orar, talvez você com o um coraçãozinho triste e lutado. Pastor Paulo Lima, incluindo as nossas famílias, oremos.
1: Amado Deus e Eterno Pai, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de ontem, de hoje e de sempre. Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus que na sua infinita misericórdia e graça ouve as nossas orações, segundo a tua palavra que diz, clame a mim, eu e o responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, pai, no nome de Jesus, agora, eu oro intercedendo por toda a diretoria da Rádio 93 FM, por toda a diretoria da MK, por todos os jornalistas, colaboradores, todos que estão dentro desse projeto que nasceu na sala do trono. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, prospera a obra feita pelas mãos dos teus filhos. Pai, também no nome de Jesus eu intercedo por todos os policiais, os bombeiros, pelos enfermeiros, os médicos, os hospitais. Pai, no nome de Jesus, toma em tuas mãos esse que são o povo que o senhor escolheu para estar de frente nos hospitais cuidando de nós contra o covid 19 o coronavírus e todas as variantes pai no nome de Jesus eu oro intercedendo por esses profissionais da área de, da saúde pai no nome de Jesus bem como eu oro agora por cada pai de família intercedo por cada mãe cada filho e no nome de Jesus eu peço pai, que o seu olhe para o Brasil também, com teus olhos de amor, para o presidente da república, para a nossa nação, curando e salvando também, no nome de Jesus, a nossa grandiosa Bahia, nosso estado chamado Bahia no Brasil, que precisa de uma intervenção divina, ah pai, olha a Bahia com teus olhos de amor, com a misericórdia e graça, pai, no nome de Jesus, eu também oro agora pelos enfermos, que estão enfermos na alma, enfermos no corpo, enfermos na mente, no pensamento, Pai, no nome de Jesus, eu oro em terceiro, segundo a tua palavra que diz que pede-me e eu te daria as nações por herança, eu sei que nós estamos pedindo e no nome de Jesus, o Senhor vai nos levantar, nos erguer para louvor e glória do teu nome, no nome de Jesus que eu oro, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém e amém
0: amém, glórias a Deus, ele é fiel ele é tremendo, vai dando glória meu irmão, recebe sua vitória olha, o povo quer saber pastor Paulo Lima, seu endereço seu contato, mídias sociais, é claro considerações finais
1: nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier, agradecemos ao povo de Deus, agradecemos a rica oportunidade de estarmos aqui na 93FM, muito obrigado a você que nos ouviu, é, taxista, você que está trabalhando nos hospitais, você que é da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, você, mamãe e papai que esteve conosco durante esta programação, muito obrigado pela carona no seu coração. Se você quiser falar com o pastor Paulo Lima, é arroba Cláudia pelo Instagram, e ali nós temos os horários, nossos cultos, temos a restauração de casais em Guarapari, você vai nos seguir e vai nos acompanhar e vai ter todas as informações possíveis para estarmos juntos. Um beijo no coração de todos vocês, graça e paz.
0: Amém, pastor Paulo, é sempre muito bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da Igreja Batista da Graça, mais um carinho especial pastora Cláudia Lima. Seja breve seu retorno. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais Palavra de Vida para o seu coração. De segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.